2: Gracias, que está con nosotros en este día que llegamos al día al día, 28 de octubre de este 2020. Le agradecemos que esté con nosotros, deseando en verdad que haya tenido un día, este, hasta ahora, ¿no? Un día, pues, pausado, claro, pues hay intensidades, hay cosas que hacer, hay que trabajar, hay que estar en la escuela, vía televisión, hay que hacer todo eso, pero bueno, estamos, eh, digamos, no hay, no hay que bajar la guardia, y no hay que, que pasar por alto todo lo que está sucediendo. Mire, eh, he tenido diferentes conversaciones estos días eh, y se lo he, me he permitido hacérselo público, hacerlo de su conocimiento con eh, doctores. Incluso le hablé del fin de semana que tuve una larga conversación telefónica sobre, eh, sobre eh, cómo la ven los doctores. ¿Por qué razón? Pues como usted, eh, pues tengo amigos que son médicos, nos cuentan cómo las están viendo, cómo van las cosas, y yo creo que eso es, eh, digamos, va, va sumando a la circunstancia que vivimos hoy en nuestro, en nuestro país. La, la vive el mundo, ¿no? y el mundo está entre el espada y la pared, pero sí le diría yo que lo primero que hay que decir es que, pues, lo que importa es cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Pues ahora le echémonos para adelante, veamos qué es lo que pasa. Lo que le cuento, lo que le quiero contar en relación a todo esto es que hay una hay una digamos, hay, hay, hay un consenso respecto como a, a varios temas ¿no? De, de salud uno de los temas importantes de consenso tiene que ver con que eh, no, no se ha podido atacar del todo el problema del coronavirus, se ha atacado ¿no? pero digamos ha habido muchas limitantes lo cual todos lo sabemos a algunas de ellas propias de una estrategia organizativa, otras propias de la infraestructura y otras propias del fenómeno mismo, ¿no? O sea, el COVID-19 como nos ataca, este, qué tanto sabemos de él, todas estas cosas. Luego, ese es uno de los temas que sale más. Le voy a tratar de hacer un resumen porque que lo he venido ahí como este, trabajando y que me he permitido este, allá en La Razón eh, hablar de él. Eh, lo segundo que, que, que va quedando con suficiente claridad es que el tema que tiene que ver con, eh, digamos, la, 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 la forma en que ha abordado eh, la autoridad de salud, del gobierno, la pandemia ha generado en muchas ocasiones, eh, se lo digo, eh, muchas, eh, digamos, para, para decirlo claro, Muchas, eh, eh, muchas controversias. Yo creo que, que partir, por ejemplo, de que el gobierno lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, etcétera, es algo que por supuesto tenemos que debatir y discutir. Pero lo más importante es lo que tenemos. Y yo creo que en ese sentido hay una parte del gobierno que se tiene que reconocer. Por ejemplo, hay algunas cosas eh, que me parecen necesarias una de ellas muy importante poner en la mesa una de ellas sabe cuál que me parece sumamente importante tiene que ver con la transparencia con la que se ha actuado no quiere decir que, que, que los números que tengamos pues sean lo que algunos especialistas este tienen pero ha habido un ejercicio eh, me parece genuino de diariamente informarnos exactamente qué es lo que, lo que está pasando ese es un ejercicio importante Luego también yo creo que hay otra parte que a lo mejor hemos perdido de vista, que es cómo el gobierno ha logrado esta transición de hospitales a hospitales COVID, ¿no? A, para, atender el coronavirus, para atender el coronavirus. Y eso no ha sido fácil, ¿no? Eh, digamos, se, se ha hecho y me parece que redondeando como segundo punto, esto es muy importante. Ahí viene el tercero, el tercer punto que creo que empieza a merecer cada vez. Me parece que desde hace tiempo debió merecerlo, pero ahora hablando con los doctores me parece que cada vez es un elemento que no podemos ya soslayar y poner en la mesa como un asunto importante. La estrategia inicial fue una de las formas de medir el desarrollo de la pandemia es está en las camas ocupadas. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, voy a un hospital y tengo en ese hospital 50 camas, pero nomás tengo 10 ocupadas, eso me da una, un, eso da un indicador de lo que está pasando. Pero ese indicador no puede ser visto únicamente, únicamente como están mejorando las cosas. Tiene una cantidad de variantes colaterales eh, interminables y ahí me acerco para dónde voy. Resulta que, no necesariamente no ir a los hospitales a pesar de que uno esté contagiado es un indicador favorable para decir que estamos eh, controlando el asunto. ¿Por qué? Porque el gobierno se afanó a lo largo de todos estos días, de todos estos meses con algo que era así, usted y yo lo sabemos, no vayan a los hospitales de no ser que la situación esté al límite. ¿Cómo saber si está límite o no? ¿Cómo, ¿Cómo puede uno saber si sí o no? Oiga, tengo calentura, pero ¿será esto suficiente? Entonces uno le habla al doctor y el doctor también anda en 20 cosas y entonces al final no 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 queda claro. No queda claro cuál es el indicador este como para que yo vaya. Cuando ya estoy contra el knockout, así. Cuando ya me dieron el gancho al hígado, que estoy ya me están contando la cuenta de, de, de knockout o de protección, en ese momento digo, pues voy a ir al hospital. Y cuando llego al hospital, ya no hay manera de hacer nada. Entonces, camas ocupadas, no camas ocupadas, esta es una disyuntiva. Pero ahí mismo, déjeme agregar otra cosa. El tema del cubrebocas se fue convirtiendo en un tema lamentablemente político. Le cuento. Eh, el, 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 el devaneo del de afamado vocero ha generado en este tema muchos, pero muchos problemas que conste en actas. Hay otras cosas que he hecho muy bien, pero en esto del cubrebocas o oh, no 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 sé con qué, no sé cuál ha sido su estrategia, no sé si defiende el no uso del cubrebocas porque el, la, el, este, el presidente sigue obcecado con que no hay que usarlo. Y entonces dice a mí mis este los especialistas me dicen que no lo te, que no necesariamente lo tengo que usar, ¿no? Entonces, bueno, eso que le digo, coloca un escenario en donde yo le planteo lo siguiente: en un país de 130 millones de habitantes, con una presencia televisiva monstruosa, ¿no? Uf, todo el país, noventa y tantos millones de aparatos, no, en noventa y tantos millones de, 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 este, de hogares hay televisión, lo que significa esto exponencial. Imagínense, el 90-92%, eso puede significar el 100%, ¿no? ¿no? No necesito yo ser el dueño de la tele para ir a ver la tele, en fin, bueno, hay una comunicación. Entonces, este devaneo lo que ha generado es una enorme confusión y entonces de repente, si es importante, no es importante. Si es importante, no es importante. Le voy a plantear algo que debe de quedar muy claro. También aquí estoy hablando en nombre de todos los que me lo han planteado, cuestión que yo agradezco. Estamos hoy con uno de los mecanismos de defensa más importantes ante el contagio, el cubrebocas. Oiga, es que no es 100% efectivo. Entonces, pues no hagamos nada, ¿no? Pues por Dios, se trata de que con lo que tenemos podamos hacer algo. Y ese podemos hacer algo es muy importante que en este momento se considere que el cubrebocas es lo que más nos ayuda. Es lo que más nos ayuda, junto con la sana distancia. Entonces, junto con no asistir a un lugar u otro lugar, en fin. Bueno, incluso si uno tiene que asistir al cubrebocas, sigue sirviendo. No, no es lo idóneo que quede claro. Bueno, todo esto... Se lo planteo porque estamos ante, yo insisto, que el personaje del año va a acabar siendo el cubrebocas si la revista Time, que difícilmente escucha este noticiario, me hace caso. Bueno, pasamos al cuarto punto. Y este es, este es a donde quería su servidor llegar y ojalá lo lleve con bien, con razones y motivos. ¿Cuántas personas usted cree que hayan podido morir a lo largo del desarrollo de la pandemia que no tengan coronavirus o que no hayan tenido coronavirus. Ahí le va. Infarto, pues bueno, ahí nos agarra y colorín colorado. Pero bueno, diabetes o cualquier enfermedad, ¿no? Alguna insuficiencia renal, algún asunto que tenga que ver con apéndice, con este peritonitis, con lo que quiera. Más cáncer. Yo traigo mi enfermedad y voy caminando por la vida con mi enfermedad, pero yo no quiero ir por ningún motivo al hospital. ¿Por qué? Porque si yo traigo cáncer, o yo traigo diabetes, o yo traigo, o yo traigo, o yo traigo, me han dicho que no vaya al hospital para evitar el contagio. Y entonces, el número de personas que no está atendiendo nuestro país con enfermedades crónicas puede ser realmente alto. Y el número de personas que hayan muerto por esa falta de atención puede ser realmente alto. Esto es una plática con los doctores. ¿Qué anda pasando en el Instituto Nacional de la Nutrición? ¿Qué anda pensando en todos los hospitales de nuestro país? ¿Qué anda pasando? Los enfermos, los que estaban enfermos antes del coronavirus, han ido a tratarse, los han tratado, no los han tratado, hay un inventario, ¿qué ha pasado? Entonces, el subregistro que tenemos de personas enfermas de coronavirus va a crecer, pero el registro de personas fallecidas el registro de personas fallecidas por enfermedades que no necesariamente son el coronavirus, va a crecer en comparación con otros momentos de, de la vida del país porque están desatendidos, porque les han dicho que no vayan a los hospitales y porque acaban muriéndose en su casa. Este es un asuntazo, ¿eh? un asuntazo. Son los otros muertos. ¿No? no, La gente, este, usted y yo lo sabemos, la gente se muere de coronavirus, pero se muere de muchas otras cosas todavía. El coronavirus no tiene el monopolio de la muerte. Entonces esto yo creo que no ha sido suficientemente tratado por el gobierno. Porque el gobierno está en coronavirus, en coronavirus. Y la gente le dice, no vengas a los hospitales. Y si yo tengo una enfermedad, y, no, no venga, no se voy a contagiar. Y entonces la persona que tiene una enfermedad dice, híjole, de la mañana acá. Voy yo al hospital y resulta que llego, me están diciendo que no vaya porque me contagio. Entonces a lo que tengo agrégale el coronavirus, ahí te ves, ¿no? Y resulta que al final acaba muriéndose en su cama. Ojo con esto, ¿eh? Yo creo que esto es un asunto que yo sé que es viejo, ¿eh? O sea, viejo en el tiempo de lo que hemos vivido. Pero por favor, ¿eh? Hay, eh, po podemos estar ante un drama mayúsculo, brutal, tan fuerte que podría estar colocando una tasa de fallecimientos altísima. ¿Y aquí qué significa? Tristeza, familias afectadas, encono, no me trataron, enojo con la autoridad, por más que la autoridad tenga otro discurso. Eso, hemos hablado, hemos hablado poco de ello. Nos va a caer de sopetón este asunto. ¿Va a ver usted? No estoy descubriendo el lo negro. Nos va a caer de sopetón este asunto. Se nos va a venir encima y cuando veamos, vamos a decir, híjole, todo esto. Porque sí es importante todo lo que hizo el gobierno respecto a tratar el tema del coronavirus. Pero la gente, las, las personas en el mundo y en este país se mueren no solo de coronavirus, las estamos atendiendo. Y mire, no hablo de un eventual accidente, hablo de enfermedades. Enfermedades que tienen cáncer, niños con cáncer, uno. Dos, problemas de este, del corazón, que hay que tratarse, que hay que estar viendo al doctor, etc. Y los muchos males que han surgido, que si el Parkinson, que si no sé qué. pues Todos estos, los, los, los ciudadanos, las ciudadanas van a los doctores, pero les dicen no vengan. Entonces, entre no vengan, y yo no quiero ir porque quién sabe qué me pase pues el resto de la historia es la muerte. Yo creo que esto es algo que se tiene que atender de manera, créame, urgente, por más que el afamado vocero siga como una especie de burbuja respecto a algunos temas y poco o nada escuché las voces de la crítica, al igual que el presidente. Bueno, eso es lo que le cuento el día de hoy como una preocupación que crece que crece, ¿eh? Bueno, vámonos a las 16.14 con 14 en la hora del centro. Tenemos eh, tenemos varios asuntos. Uf, tenemos varios asuntos el día de hoy para atender. A ver, uno, uno más, creí que íbamos a entrar a una llamada, pero ya me dicen que no la tienen. Este eh, un, un asunto más para, para revisar este día. Eh, el, el, la, el enfrentamiento, confrontación, diferencia de opiniones, como usted lo quiera llamar me parece que de todas las maneras cabe, eh, entre los gobiernos estatales, 10 eh, de ellos, los de la Alianza Federalista y el gobierno federal, yo creo que es un asunto mucho, muy importante, porque eh, le, 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 déjeme decirle algo como para no perder de vista eh, la relevancia que esto tiene. Eh, hoy, decía el, hoy decía el señor, eh, ¿cómo decía el señor eh, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda? Dice... Oigan, pues ¿por qué se andan quejando de la de la este. De, de, de todo lo que tiene que ver con los este los acuerdos fiscales entre los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Si lo aprobaron en el régimen de Calderón, tiene toda la razón. Pero, ¿le puedo decir algo, señor Arturo Herrera? Lo que quieren es cambiarlo. Nos hemos dado cuenta después de 10, 15 años, que no funciona, que tenemos que adaptarlo a una nueva circunstancia. Y segundo, dice el presidente con. Con vehemencia. Si hasta nos deben, les damos de más. Totalmente falso. Eso, ya le digo, yo tengo otros datos, no significa que al tener otros datos, esos datos se conviertan en verdad. El presidente no es la verdad. El presidente es el presidente. Y eso, en verdad, nos causa un problema mayúsculo al país. Porque cada vez que se habla de yo tengo otros datos, parecía, no los conocemos, pero esos otros datos se convierten en verdad no pueden ser verdad. Eso se tienen que comparar, se tienen que hacer todo un trabajo con ellos para tratar de tener claridad sobre ello. Bueno, dos asuntos hoy, los gobernadores y el presidente y las otras, los otros muertos. La gran cantidad de personas que se están muriendo por falta de atención y que no se están muriendo por COVID-19. Bueno, ahora sí, vámonos. 16-17 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo Bueno, le queremos agradecer a Roberto
2: Blancarte historiador y científico social, especializado en religión, laicidad y democracia y que además se encuentra al otro lado del mundo entonces este, ya es muy tarde y le agradecemos que esté con nosotros. Roberto, ¿cómo has estado? Muy buenas noches para ti, buenas tardes desde acá
3: Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Muchas gracias eh, A ver eh, tus primeras reflexiones respecto a este caso que llamó tanto la atención, sobre todo por la participación de, de, de personas, de hombres, mujeres, algunos con apellido y prosapia, como dirían las viejas crónicas de sociales, que estaban ligadas al señor Kate Ranier, esta cadena, condena a cadena perpetua del líder de NX4M, así tal cual. Bueno, ¿qué cuentas Roberto sobre esto?
3: No, bueno, mira, es, yo, yo creo que este tipo de, de participación en grupos sectarios, porque finalmente es lo que son, eh, muestra que más allá de lo material, hay gente que tiene necesidades eh, emocionales, espirituales, eh, que cubre muchas veces con eh, cursos de superación personal o, más allá de eso, con otro tipo de, digamos, agrupaciones espirituales o pseudoespirituales o religiosas que en realidad terminan por, por, por cubrir, digamos, esta esta deficiencia que algunos sienten y que termina llevándolos a situaciones, este pues, muy... Eh, complicadas y, 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 y peligrosas, obviamente, incluso física y, y, y digamos, y emocionalmente, ¿no?
2: Oye, este, el, el asunto es, de, 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 de eh, digamos, entiendo mediático, de escándalo, pero sobre todo también nos coloca en una posición en donde necesidades de creer, asuntos incluso, me atrevo a decir, religiosos, Roberto.
3: Así es, bueno, es que, digamos, en el sentido más amplio de, de la noción de religión, eh, eh, de, definida la religión como eh, eh, aquella cree, aquellas creencias que nos permiten eh, vivir como sociedad y reproducirnos alrededor de algún ideal eh, en el cual compartimos emociones de manera colectiva esta sería una definición muy al estilo de Emil Durkheim, sí. eh, uno de los fundadores de la sociología, de la sociología y la religión, que precisamente nos explicaba eh, la religión como algo muy amplio que está destinada a, a, a digamos, a, a generar formas de cohesión eh, social, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, ciertamente nos lleva a ese terreno, ¿no?, eh, y, a, y a, digamos, a este tipo de agrupaciones en donde la gente por lo visto com complementa algo en sus vidas que no, que no tiene ¿no?
2: esto que es muy fuerte ahora eh, te dice algo que al parecer las personas en el caso mexicano ligadas a este grupo del señor Ranier eh, sean personas bajo una condición económica favorable Bajo eh, incluso pues el más mencionado, no el, el hijo del expresidente eh, Salinas, el caso de la gente reforma. Eh, ¿al, ¿Algo nos dice sobre eso o, o, o qué interpretamos, Roberto?
3: Sí, bueno, nos dice que, que no, no nada más eh, la religión muchas veces se piensa que es una, digamos, que es un complemento, un alimento para. ...aquellos que no tienen otra otra cosa y a los pobres y los marginados que andan buscando eh, explicaciones para su vida... Eh, ...y va más allá de eso, aquí nos damos cuenta que estas necesidades muchas veces eh, son no nada más para los que no tienen nada en términos materiales... ...sino también para los que tienen mucho, los que tienen de más puesto que va más allá de lo estrictamente material, ¿no? Y, y este es un gran ejemplo de eso, ¿no? Hay muchas religiones así, ¿eh? que, que están dirigidas, de hecho, a grupos eh, muy favorecidos económicamente. Eh, por ejemplo, la, la famosa secta del Templo Solar, ¿Sí? eh, que hace algunos años terminó con un, con un suicidio colectivo, uh -huh. eh, o que no se sabe todavía si fue suicidio o fue asesinato masivo, eh, 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 que estaba en Suiza y en la que había personas desde directores de empresas eh, hasta directores de orquesta, digamos, eh, gente que en principio, pues, este, no, no, uno no piensa que estarían en ese tipo de grupos, y sin embargo estaban ahí, en un lugar como Suiza, eh, gente totalmente acomodada, sí, y que sí, sin sí, embargo, sí. en búsqueda de respuestas que por lo visto no tuvieron en otro lado, ¿no? Sí, sí. Oye, Ahora acá lo interesante, lo ah. interesante es cómo se mezcla esta cosa de las personal, que, que, hay, que es también como una especie de nueva salida, en la que, eh, mira, te, te cuento que tengo un alumno que, que eh, ecuatoriano, pero que está en la UNAM, que está haciendo un trabajo sobre, sobre algo muy parecido, sobre cómo en los grupos evangélicos también hay un acercamiento a estas líneas y a estas búsquedas de superación personal, que mezclan cosas religiosas con cosas que no son tan religiosas. Eh, o sea que es una cosa que está, digamos, eh, eh, pululando en, en, en muchas sociedades, eh, muchas sociedades muy modernas o posmodernas, en donde la gente está en esas, en ese tipo de búsquedas, ¿no? Sí. Y sí. Las, la, la superación personal está en el centro de, de, digamos, de muchas búsquedas de este tipo en la modernidad, ¿no?
2: Roberto Blancarte, te mando un gran saludo y saludos allá. Buenas noches.
3: Buenas noches, un gusto, un abrazo.
2: Hasta luego para ti, muchas gracias. Bueno, ahí tiene usted esta otra parte de ver las cosas. Cadena perpetua para el señor este Ranier y algunos dicen que es poco. Digo, es un decir, no no, no, no pienso en la pena de muerte, sino dicen para todas las cosas que hizo y cómo engañó. Y y luego también yo le diría, a ver, pues son mayores de 18 años, 20 años, y algunos de ellos son hijos de personajes que han tenido... Eh, no solamente el en términos de no solamente han tenido ante ellos la facilidad del estudio la facilidad económica el privilegio sino también quisiera pensar la posibilidad del pensamiento ¿no? y del debate y de las cosas yo supongo pero bueno bueno vámonos a una pausa hay otras cosas el día de hoy vamos a hablar de cómo le fue al señor durazo qué balance hacemos ya que se fue y ni a Dios dijo 16 dieciséis con treinta en la hora del centro eh, qué pensar de esta pues eh, del, del señor Keith Ranier la verdad después de lo que nos dijo eh, Roberto Blancarte bueno sigamos escuchando otros temas además de este bueno vámonos con Jorge Javier Romero Vadillo quien es politólogo escritor y profesor investigador profesor e investigador de la UAM Xochimilco Jorge Javier ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás Javier, pues bien. ¿Tú cómo estás? Aquí yo aquí
4: en el encierro, pero bien.
2: <risas> Oye, cómo van tus clases guameras? ¿Cómo va? Es ojalá sí, ¿verdad?
4: Sí, pues va,
2: va, este, yo, eh, a mí me está,
4: es
2: que, es que me sirve muy bien. Eh, espérame, este, Javier, estamos teniendo ahí un pequeño problemita con la comunicación, cuestión que... De repente, ya sabes, se cortó. A ver, bueno, ahí vamos otra vez. Estamos con Jorge Javier Romero. La idea es hablar de dos temas, ¿eh? También le voy a preguntar, ahorita en el camino se me ocurrió, del señor Ranier, pero también en el camino se me, se me ocurrió preguntar, bueno, de ese tema, pero lo otro para lo cual originalmente lo convocamos es para el tema que y ahorita ya sabrá. A ver, este, oye, Javier, ¿me escuchas mejor ahora? Ya, 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 ya. está Oye, a ver, pero te dejo acabar eso de la UAM porque sé que, este, no vaya a ser que en una es un alumno de la UAM no escuchando, imagínate.
4: No, me te decía que en, en efecto estamos dando clases remotas, ¿no? Este, yo, yo uso Zoom. Sí. Y además uso Google Classroom. Y creo que sé que la tecnología en el caso de la educación superior sí funciona. Sí. Este es mucho más difícil en el caso de la educación básica, ¿no? Claro. claro. Pero pero aquí sí estamos sacando bien el trimestre y está funcionando.
2: Eso uh -huh. me parece muy buena noticia. A ver, mira, para no quedarme con la tentación, y en una de esas quizás tú tampoco, este, déjame preguntarte, ¿cómo ves, Javier, el tema de Ranier y todo eso, eh? esto de esta sentencia? Porque sé que lo has de traer ahí en tu radar el asunto, no es el tema central de nuestra conversación, pero ahorita que platicaba con Blancarte, y ahorita cuando se fue la comunicación dijo, oiga, pues le voy a preguntar a Javier sobre este tema, ¿qué piensas así auténticamente en el bote pronto?
4: pues que a mí me sorprende muchísimo cómo una gran cantidad de gente que conozco cercana que, este, que considero inteligente cayó en un garrito de un fraude de ese tamaño que sí. era evidentemente un esquema de pirámide y, y sectario no sí. entonces este, eh, eh, es realmente eh, un fenómeno este, aterrador no que un personaje de este tipo que es además es un simplón he estado viendo la la serie que está sí, yo también sí, sí. Y, es, y es verdaderamente es, es un bobo ¿no? como cómo engatusó tanta gente es un asunto que tiene que, que merece muchísimo estudio no sí. y por supuesto bueno pues este es el típico caso de sectario que utiliza su poder para conseguir para conseguir dominio sexual, ¿no? sí. este, conocemos muchos casos de esos a, a lo largo de la historia. Y, de la pero historia. que, pero que tanta gente que este con buen nivel este, con buena formación, buen nivel académico haya caído en eso es verdaderamente sorprendente.
2: Sorprendente. ¿Eh? No lo califiquemos nomás, digamos sorprendente, ¿verdad?
5: Exactamente. Entonces, oye,
2: a ver. Y encarrilado el ratón vas a decir que luego me vas a cobrar por los temas, ¿no? no. Este paso. A ver, otro tema, este, antes de entrar lo de Durazo. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes, cómo cuadras, este, para tus artículos y para el análisis, incluso en clase, el tema de los de la alianza federalista y el presidente? ¿Cómo lo cuadras? Eh? Pues es
4: un, es, es un pulso político provocado en buena medida por el pre por la propia cerrazón del presidente y la arrogancia del presidente uh -huh. extraordinariamente centralista, ¿no? Uh -huh. Y frente a eso, por supuesto, lo que se está formando es un frente opositor que está jugando en los mismos términos que el presidente. Pero fíjate cómo han logrado por primera vez en lo que va de este gobierno, el, los que fijan la agenda son actores distintos al presidente de la
6: República. Mm. Entonces,
4: por supuesto, este, eh, independientemente de que por supuesto la... La revisión del pacto federal es una cosa más compleja que simplemente llamar a consulta. El hecho es que este, eh, ellos pudieron pues, fijar la agenda y, y, este, y llamar ellos la atención central, que normalmente el presidente es el que la acapara,
2: ¿no? Acapara. Oye, este, eh, la respuesta de los gobernadores morenistas... Eh, pues eh, decía, ayer entrevistamos a Enrique Alfaro en la noche, ¿sabes qué nos decía? Dice, bueno, eh, no, no, yo supongo que ellos tienen que ser obedientes porque no creo que a nosotros nos traten de una manera y a ellos los traten de otra manera. O dice, o quizás sí. Pues, pues fíjate, yo no
4: sé, te, falta tener más información sobre cómo ha actuado este gobierno. Pero eh, tenemos ya antecedentes de trato diferenciado. Este libro que acaban de sacar, Extraordinario, Sandra Ley y Guillermo Trejo, sobre la vinculación entre votos, narcotráfico y violencia, una de las cosas que demuestra es que durante el gobierno de Calderón se utilizó eh, partidistamente, este, la intervención de las fuerzas federales y, este, y se dejó a su suerte a los gobiernos perredistas y en cambio se favoreció a los gobiernos panistas y no es de, no es, es eh, no no, sé, no creo que, que este gobierno esté actuando de una manera distinta sí, por ¿no? supuesto que los gobiernos federales utilizan su poder para favorecer a sus a sus este, leales y para este, eh, debilitar a sus
2: adversarios ¿no? Sin la sí. menor duda. Bueno, ahora sí, aunque usted no lo crea, gracias por la paciencia, señor Javier. A ver, ¿qué, qué herencia, cómo ver lo que hizo Durazo, que dice que ya el narco está so, en algún sentido sometido de los grandes cárteles, eso fue lo que dijo? Y que bueno que no hay quien esté por encima del Estado, junto con una herencia de números, ni hablar, es terrible, pero tenemos que ver los números, que no lo hacen muy diferente de otros momentos recientes de país al contrario, pero ¿qué, qué hizo Durazo? Nada,
4: pues si Durazo Durazo quedó totalmente anulado con toda esta estrategia en la cual la seguridad este, pública se le entregó de manera absoluta al ejército de la Marina, a las fuerzas armadas, violando la constitución, ¿no? Si vamos no, si a que ver cómo la Guardia Nacional fue diseñada como un cuerpo civil, en contra incluso de lo que proponía el presidente, pero eso fue, eso fue lo que aprobó el Congreso, el constituyente permanente, lo que aprobó fue un cuerpo civil, y ese cuerpo civil desde el principio quedó claro que el, el gobierno estaba decidido a violar la Constitución y entregarle la Guardia Civil al Ejército, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Durazo durante este tiempo? Absolutamente nada. Fue un, fue nada más un, este, un, un secretario decorativo, este, porque ninguna de las funciones sustanciales del gobierno federal en materia de seguridad las ha realizado la Secretaría de Seguridad, todas las están haciendo las Fuerzas Armadas, este, este, empezando por el hecho violatorio de la Constitución de que la Guardia Nacional está controlada absolutamente por el Ejército. Y el otro asunto, ¿qué hizo Durazo para cumplir con el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional que creó la Guardia Nacional que dice que de aquí a abril de 2024 se tienen que retirar las Fuerzas Armadas de Tareas de Seguridad absolutamente nada nada, absolutamente nada Este es más, y, y bueno y otros asuntos que debería haber eh, eh, encabezado la Secretaría de Seguridad como promover la modernización y profesionalización de las policías locales eh, para empezar, simplemente este, le quitaron todos los recursos con los que pudiera hacer eso. Entonces, ¿qué, qué hizo Durazo? Absolutamente nada. Es una es una nulidad. Entonces, las declaraciones de Durazo son de un nivel de cinismo y de mentira a, este, aterradores ¿no? Porque muestran que, que, que en este gobierno se puede mentir abiertamente, no, pero, pero este, eh, mostrar ningún resultado y de todas maneras obtener una este, como premio una candidatura. Sí. Ahora espero que, que este que, que la, que los planos de Sonora evalúen
2: esto. No, no, además, este como sea el PRI, avienta buena herencia, ¿no, Javier? Ahí no es pues, tan mala la herencia y ya vimos casos como sí. Coahuila-Hidalgo, ¿no? Exactamente, es una de, eh, una gobernadora bien evaluada la que termina
4: en Sonora, por lo tanto la tiene cuesta arriba, sí. así que a lo mejor se están desembarazando de del personaje nada más para mandarlo a la derrota, eso es una posibilidad sí. pero por supuesto como secretario de seguridad lo que mostró es una inutilidad absoluta, una incapacidad de, de, de enfrentar la militarización a pesar de que eso es lo que habían ofrecido ellos al principio no y al contrario
2: ¿Qué, qué podemos pensar desde la perspectiva, desde una mirada prospectiva, creo que sería la palabra, del resultado de las elecciones en Hidalgo y en eh, Coahuila.
4: Pues Una de las cosas que hay que ver es que en efecto, las dinámicas de las elecciones locales son distintas a la dinámica, a la dinámica nacional sí. y ahí juega un papel importante la evaluación que tienen los ciudadanos del desempeño de los gobernadores y de los alcaldes este, eh, eh, en, en funciones, ¿no? Y también de cómo de, están arraigados los partidos políticos. Pues en Coahuila lo que tenemos es un PRI que nunca ha perdido, este, eh, lo sorprendente de Coahuila es que el PAN que había sido el partido emergente que había ido ganando terreno y que, que había competido con el PRI se haya desmoronado como se desmoronó pero que el PRI haya ganado no es tan sorprendente también porque de nuevo tiene su gobernador que está que está evaluado positivamente por la ciudadanía ¿no? entonces eh, en las elecciones locales pues López Obrador podrá tener su gran popularidad pero en las elecciones locales lo que lo que domina es la lógica local ¿no? y el desempeño de los políticos locales y el arraigo de los partidos
2: locales. Da la impresión, Javier, que los gobernadores de Morena, excepción de Claudia Sheinbaum, andan como en la montaña rusa y otros de plano andan en el último lugar, como Cuautemoc Blanco, y en algún sentido hay más o menos, por ejemplo, se acerca el de Puebla y en ¿El otros, de el de Veracruz también de repente se acerca un poco para los la tabla baja. Porque creo que el de en el caso concreto de Tabasco, pues hay, hay mucho empuje también del opresorador. Hay un hay un imaginario colectivo constante del Obrador ahí, ¿no?
4: Exactamente. Esta es la razón. Tabasco Tabasco es excepcional porque finalmente es el estado del Obrador y además ahí tiene pues sus vínculos políticos tradicionales y familiares, sus ah. propias redes, ¿no? Y el gobernador no es más que un agente directo del presidente. Pero los otros casos que mencionas, bueno, lo de lo de Morelos es catastrófico. Sí. Este Puebla también, pues es un gobernador que ha mostrado una enorme torpeza y, este, y, y, este, y su evaluación no es nada buena. Y lo mismo ocurre con el de Veracruz. Los tres casos que mencionaste son una muy buena muestra de cómo el desempeño local este, es lo que va a dominar el resultado de las elecciones el año que entra en lo que se refiere a las elecciones locales,
2: ¿no? Eh, guardia Nacional Civil o Guardia Nacional Militar o es una guardia militar y dejémonos de cosas. Es una guardia militar.
4: Están violando la constitución. Simplemente no están construyendo el cuerpo civil al que obliga el artículo 21 constitucional. Están violando la constitución de manera abierta, flagrante nos están entregando el control absoluto. Bueno, nunca lo perdió el ejército. Es un cuerpo que no es otra cosa más que el enmascaramiento de la actuación directa del ejército en de las tareas de seguridad. Y que, por cierto, además, ni, ni siquiera es el, el cuerpo más importante desplegado. El desplegado sigue siendo directo del ejército y de la marina. Entonces, lo que estamos viendo es el, el mayor proceso de militarización de la historia reciente de México No había habido un proceso, este, Los militares no habían tenido tanto poder En este país desde la década de los 20 Desde la fundación del TNR.
2: Oye, ¿le da un buen llegue Por decirlo de alguna manera El tema Cienfuegos al ejército?
4: Sin duda alguna ¿Sí? pues lo que, Claro que sí como no? Si era el jefe del ejército Y los jefes actuales estuvieron Bajo su manos y por supuesto Si le prueban a Cienfuegos Hay que, hay que Aceptar la presunción de inocencia Pero si le prueban a juegos Las acusaciones Evidentemente no, no, no operó en directa, De manera directa no Lo hizo otra vez de sus subordinados Y esos subordinados son los que eligen el ejército hoy Y el ejército es un cuerpo ¿no? Y una de las cosas que hay que entender es que Tenemos un mito sobre el ejército en México Creado por la desinformación Que en este país existió sobre sus actividades desde 1946 cuando se, que se estableció este pacto de silencio sobre la actuación del ejército pero el ejército es una parte sustancial del, ejército, del Estado mexicano que tenemos, del maltrecho Estado mexicano, y este maltrecho Estado mexicano ha sido tradicionalmente un Estado que redujo la violencia vendiendo protecciones particulares y negociando la desobediencia de la ley y el ejército fue el principal agente que hizo eso entonces siempre ha sido así el ejército por eso eh, lo que hemos visto además desde que eh, en la época de Calderón comenzó este proceso de, de despliegue ya generalizado de las fuerzas armadas para sustituir los viejos mecanismos de reducción de la violencia de las redes de clientela del PRI lo que, lo que hemos visto es que son ...terriblemente ineficientes para hacer la tarea... ...porque... Eh, 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 ...la violencia no ha disminuido... ...al contrario, ha ido en aumento constante... ...como lo decía... ...y por el otro lado... este, ...han sido ineficientes y por el otro lado... Eh, 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 ...han desmantelado... ...lo poco de estado civil que había... ...lo han ido sustituyendo ellos... ...y, por, y ahora lo que tenemos es un estado en ruinas... ...totalmente militarizado... ...pero que eso no reduce ni la corrupción... Ni, ni vuelve más eficaz la seguridad pública ni reduce la violencia
2: Híjole, este sí es un asunto Oye, a ver, ya para, para cerrar, este Javier y agradeciente en verdad eh, hoy que estés con nosotros eh, Javier Jorge Javier Romero, déjame plantearte el, el, el eh, ¿no hay estrategia todavía de la cual podamos nosotros sustentar la posibilidad de una transformación real en términos de la seguridad en el país? ¿No la alcanzas a saber todavía? No la hay, no existe Este gobierno no la tiene, su
4: única estrategia es la militarización Y la estrategia que sabemos que es la que se tiene que hacer Es construir el estado civil que, se, que, que, que no ha existido Un estado profesional con cuerpos de policía profesionales Capacitados y sobre todo que rindan cuentas Que le rindan cuentas a la sociedad Que tengan, que tengan contralorías sociales Que sea evaluable su actuación es decir, tenemos que fundar la, la seguridad en evidencia. Y, 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 y en y cambio lo que tenemos es opacidad, arbitrariedad y militarización. ¿Y cuál va a ser el resultado? Un fracaso. Si sigues haciendo lo mismo, tu resultado va a seguir haciendo lo mismo. Y este gobierno no está haciendo nada distinto respecto a lo que se hizo antes, desde la época de Calderón, durante los gobiernos de Calderón y Peña. Sí. Usar al ejército para sustituir la necesidad de construir un Estado civil.
2: Bueno, este, ¿nos alcanzará el futuro? ¿Nos alcanzar el futuro, eh? ¿Eh? Pues alcanzar ya nos, el futuro sí. no? Ya sí. nos alcanzó,
4: ¿no? Sí, ya nos alcanzó. Pues que tenemos tenemos una, una tasa de homicidios, fíjate, en 2007 la tasa de homicidios era de 8 por cada 100 mil habitantes. Era casi de país desarrollado ahorita tenemos una tasa de arriba de 30 de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes que es una tasa que méxico no tenía desde la década de los 50 si habíamos logrado bajar la, la, la violencia en este país desde la deca, desde la década de los 40 empezó a bajar pero sobre todo a partir de los 50 y muy, de manera muy marcada en la horrenda era neoliberal como lo este propio este, ¿no? este, eso a partir de 89 todavía fue más este, marcada la bajada de la violencia hasta 2007 de 2007 para acá lo único que hemos visto con alguna caída pero ha sido un aumento constante de la, de la, de la tasa de homicidios y, y que nos ha llevado a retroceder 60
5: años. Vámonos.
2: Te mando un gran saludo, Jorge Javier Romero. Javier, qué gusto saludarte, como siempre. Muchas gracias. Politólogo, escritor, profesor investigador, allá de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su plantel Xochimilco. 16:48 en
1: la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos con Nayeli Cortés, querida Nayeli, ¿dónde andas?
7: ¿Cómo estás, Javier? Pues hoy en la Cámara de Diputados, donde por fin al quinto intento, Morena logró la aprobación de esta reforma para permitir al Ejecutivo disponer de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, para presuntamente destinarlos a la compra de la vacuna contra el COVID-19. Y digo presuntamente porque, de acuerdo con la redacción incorporada a la Ley General de Salud, pues estos recursos textual podrán destinarse a fortalecer acciones en materia de salud, es decir, no se especifica que serán para la compra de la vacuna. La aprobación, Javier, se dio después de una votación en la que los diputados de oposición alegaron, pues, fraude, porque eh, ayer por la noche, empiezo contándote eso, eh, pues, la sesión eh, tuvo que suspenderse porque ante el rechazo de la oposición, pues, se volvió a reventar el quórum, por, y a Morena, pues, no le alcanzaron, obviamente, los votos para sacar esta reforma. Hoy estuvo a punto de pasar lo mismo, sin embargo, la secretaria de la mesa directiva, Guadalupe Díaz, que es de Morena, pues demoró unos segundos en cantar la votación y esto dio oportunidad de que algunos morenistas que faltaban de votar pues lo pudieran hacer y el pleno pues contara con el quórum válido para poder eh, valga la redundancia validar la votación eh, obviamente la oposición eh, pues reclamó la sesión tuvo que suspenderse por alrededor de 15 minutos y cuando se reanudó pues los diputados de oposición los coordinadores parlamentarios de oposición anunciaron que presentarán una queja formal para que se investigue la conducta de esta diputada morenista secretaria general de la mesa directiva pues que con su actitud habría permitido la aprobación de un dictamen cuando ya se habría cerrado el el sistema electrónico de votación y no había quórum necesario pues para validarla. Ya se concluyó el trámite legislativo, Javier, aquí en la Cámara, es decir, ya se aprobaron incluso, ya se discutieron los artículos reservados, todos se desecharon, y pues la minuta fue enviada al Senado, quien la tendrá que aprobar esta semana para incorporar estos treinta mil millones de pesos en la ley de ingresos de la federación para el próximo año, Javier.
2: Oye, eh, les echaron la maquinaria, ¿no? Punto.
7: Pues sí, Javier, el, el, digamos que eso no debería de sorprendernos porque tienen 252 diputados, los morenistas. El asunto es que a pese a su fuerza numérica, se les atoran una y otra vez las cosas, insisto, este es el quinto intento y fue hasta el quinto intento cuando están logrando aprobar esta reforma para disponer de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar.
2: Sí, pues sí. Oye, una cosa más este... Eh, ¿Cómo les está yendo después de todo lo que vimos con lo del Senado? ¿Cómo les está yendo allá en diputados? Eh? Eh,
7: con el hablo de coronavirus. Ah, no, pues con el COVID, eh, pues no bien, Javier, 69 contagios, hay aquí en la Cámara de Diputados eh, de Diputados de Marzo a Septiembre eh, de, de este año pero el gran problema, y es de lo que nos acabamos eh, de enterar, es el número de diputados que acepta hacerse la prueba, Javier, en este caso de 500 solo 175 están solicitando cita para realizarse la prueba, ya no hablemos de los que no llegan a la cita, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ese es el problema central en la Cámara de Diputados que obviamente pues, al personal o a los reporteros que ingresamos eh, nos obligan, eh, y está bien, a realizarnos esta prueba como condición para, claro, entrar, para entrar a realizar nuestras labores. En el caso de los diputados no es lo mismo, a ellos no les pueden negar el acceso eh, si no presentan una prueba, incluso hay diputados como Gerardo Fernández Noroña del PT que se pasea por el pleno y sube a tribuna sin usar cubrebocas. Y pues nadie les puede molestar porque pues alegan su derecho eh, como diputados a la libertad de expresión de tránsito y demás. Entonces, estos 69 contagios, cuatro más entre la semana pasada y esta, entre ellos los del diputado morenista eh, Luis Alegre, pues eh, están eh, ocasionados pues por la baja cantidad de pruebas que se realizan los diputados para entrar. Estos 175 eh, corresponden al 35% por ciento de los 500 que sesionan a partir del lunes eh, de perdón del martes empezarán a realizar ya sesiones bajo el formato de de la modalidad semipresencial es decir los diputados a través de un teléfono van a poder eh, desde sus estados Pasar lista y votar y en el pleno solo estarán 127 diputados, eh, distinto número según la fuerza numérica de cada fracción eh, parlamentaria, pero eh, esto puede ser una medida que eh, pues aumente eh, las, la, el incentive que los que sí vengan se realicen pruebas y pues también disminuye el, el riesgo de contagios porque eh, como te digo pues hay conductas eh, que no son eh, propiamente responsables incluso algunos diputados introducen en sus vehículos a personas que vienen a dar conferencias de prensa incluso aquí en, en el podio que está al lado de la sala de prensa y que obviamente pues no, no hay certeza de que, de que tengan o no el virus y pues por su calidad de diputados pueden introducirlos, no les pueden decir nada, insisto que hay algunos que también dan conferencias sin cubrebocas, algunos están en el pleno sin cubrebocas, entonces ojalá que esta disminución de diputados sesionando pues ayuden algo a disminuir los índices de contagio aquí en San Lázaro, Javier.
2: Te mando un saludo y tú cuídate mucho Nayeli. Gracias, Javier. Buenas tardes. Andale. Oiga, le cuento que el Tribunal Electoral ha, este, de, de, ha informado que eh, la encuesta realizada para desarrollar, eh, para conocer quién podría ser, quién sería el presidente de Morena, le ha dado el aval y quiere decir que of oficialmente ante el Tribunal, Mario Delgado será el presidente de Morena. Así que mientras no caminen otro tipo de amparos O cosa parecida por parte de Porfirio Muñoz Ledo Este asunto ya se coció
1: Pausa El referente informativo regresa Luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
2: Aquí estamos de vuelta, oiga, perdón, me fui a hacer una escala técnica, perdóneme, este, y luego, bueno, perdón, aquí, por aquí estoy, Fue, por eso me tardé, ahora sí que el que se tardó fui yo, ya me dijo Román que nunca hace nada, pero solo cuando le gusta meter ruido, no, licenciado, ya llevamos cinco minutos al aire y no pasa nada, ay, 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 ay. le voy a decir que, y su mamá también, pero no, porque su mamá es un encanto, un encanto, bueno, a ver, vámonos entonces ahora sí, 17 con dos en la hora del centro. Francisco Nieto, ¿qué pasó esta mañana? Muchos temas, el outsourcing, y bueno, ahora sí, el presidente dando... Ahora, lo que es cierto, mi querido Francisco, es que la agenda, la agenda, la agenda, de no ser por el auto outsourcing, ahora sí que se la impusieron de fuera, ¿eh?
8: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy se tocaron muchos temas en la mañanera, pero lo que llamó más la atención fue esto... Del outsourcing, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que ya se intentó regular esta subcontratación que hacen las empresas, pero que hay muchos, dijo él, coyotes que no son empresarios, que son más bien eh, traficantes de influencias, que pues que no quieren ayudar y están eh, buscando boicotear esta, pues, esta regulación, esta nueva forma de hacer estas subcontrataciones y que por eso, pues, siguen firme, pues, este tema de desaparecerlas. Dijo, son de, son de esas decisiones en las que pagan justos por pecadores, pues, hay muchos empresarios responsables, pero también hay traficantes de influencia que le están que están afectando a los trabajadores. Con gráficas de, de empleos eh, entregadas por el IMSS, explicó que en diciembre, que todos los diciembres más bien, hay un comportamiento atípico, pues, se baja de las nóminas a los empleados, y los recontratan hasta enero o febrero, a veces en muchos casos sin avisarles, y bueno, pues esto es con la intención pues de no cumplir con sus demandas, sus derechos laborales, en ese sentido reiteró que hay un abuso eh, de este mecanismo de subcontratación, y bueno, pues están buscando arreglar esta situación que afecta a los trabajadores. El viernes, este viernes, el presidente anunció que los titulares de la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría Fiscal, el SAT y el IMSS, van a exponer en la mañanera eh, pues todas las clases de, de irregularidades y de abusos que hay en este mecanismo con la intención dijo de pues de buscar desaparecerlas también pues insistió en esta idea de que pues ya no se puede hacer mucho con este tema y ahora pues hay que empezar de cero eso fue lo que eh, más llamó la atención el día de hoy en la mañanera Javier
2: pero fíjate que algo que pasó es que el sector privado también planteó y algo Francisco a lo largo del día que me pareció fuerte que es ni más ni menos, la posibilidad de, de una gran pérdida de empleos con la desaparición del outsourcing, ¿eh?
8: Es correcto, incluso también esa información la tienen en Palacio Nacional, pero pues el presidente dice que debe seguir en marcha esta idea, pues porque eh, hay mucho abuso y pues como, dice, como lo dijo en, la, en tu mañanera, pues son de esas decisiones que pagan justos por pecadores.
2: Este... Es que también venga el machetazo otra vez, ¿no? Entonces, como está funcionando mal, vámonos, ¿no? Ni siquiera hay una especie como de reconsideración de cómo deben ser las cosas. Pero bueno, Francisco es el tema que tenemos adelantito de nosotros. Gracias, Francisco. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Bueno, vámonos a las 17.05 en hora
1: del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos entonces a esta hora, en este día que es mitad de semana, 28 de octubre. Eh, vámonos con eh, Jorge Sales Boyoli, quien es especialista en Derecho Laboral. ¿Cómo estás, Jorge? Te saludo con gusto. Gracias que andas por ahí. Buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes. Muchas gracias. Oye, eh, hay que desaparecer el outsourcing, que es algo que también Napoleón Gómez Urruti había insistido. No nos sirve de nada todo es terrible, hay coyotes, pero por otra parte hay un sector privado que dice, oigan, se va nos vamos a sacar sin muchos empleos, justos por pecadores, lo siento mucho. ¿Cuál, do, ¿Cómo
0: ajustamos el asunto? Mira, yo creo que hay que situar esto en su, justa, en su justa dimensión. No cabe duda que se ha abusado de la subcontratación, pero cuando oímos al presidente en la mañanera eh, prácticamente legislando, ¿no?, eh, decir que hay que erradicarlo nos parece un poco extremo. Da la impresión que se está atacando el síntoma y no la enfermedad. Eh, efectivamente, se ha utilizado el outsourcing como un vehículo para muchas cosas, pero, pero la enfermedad es la corrupción. Eh, el outsourcing ha sido un pretexto, pero no por eso tendría que desaparecer. Eh, sin querer ser muy anecdótico, en los años 40 o 50, cuando empezó a haber albercas en Monterrey, en las casas, y se ahogó el primer niño, este, todos dijeron que había que tapar las aldercas, ¿verdad? Y alguien sensato dijo, hay que enseñarles a nadar. Eh, dicho esto, yo creo que sí se debe discutir el tema de, del outsourcing, se tiene que corregir, pero se tiene que discutir desde, una, desde un ángulo más holístico, Javier, desde un ángulo integral. Por ejemplo, eh, la razón de ser del outsourcing legal tiene que ver con el reparto de utilidades, entonces, se tendría que hablar de reparto de utilidades y outsourcing como dos caras de una misma moneda. Eh, la PTU es una de las principales razones por las que los empresarios utilizan eh, el outsourcing. Porque la PTU es una prestación un tanto anacrónica en cuanto a la forma en que se reparte. Y con el outsourcing se puede modular el pago de la PTU. Discutamos las dos cosas juntas, ¿verdad? Eh, vinculemos la PTU, por ejemplo, a la productividad. Eh, eso podría ser interesante. Sí también es de justicia decir, Javier, que en México ningún trabajador que prestara servicios en el sector formal debiera ser pobre y trabajar en un outsourcing o para un outsourcing no tendría que ser sinónimo de precariedad, ¿no? Eh, el otro gran tema es eh, pues es esta, esta gran habilidad del presidente de fijar la agenda cotidiana eh, en algunos temas. Él dice que va a desaparecer el outsourcing, pero el outsourcing como, como figura jurídica no existe. Lo que existe en la Ley Federal de Trabajo es la subcontratación y la intermediación laboral, que también son dos cosas distintas entre sí. Entonces, pues, ojalá sepamos a qué se refería el presidente. Y luego decir también que no está descubriendo el hilo negro ni, ni nada nuevo. En, en la tubería legislativa hay dos iniciativas para reformar este tema del outsourcing, pero ninguna de ellas habla de erradicar. Y mira que una es del senador Napoleón Gómez Urrutia, la otra es una iniciativa del diputado Valdenebro. Y estos grupos interdisciplinarios que reportabas tú en la nota ya también existen. Lo que, van a, lo que vamos a ver el viernes ya está en Internet y es la explicación de cómo se ha abusado de, de esta figura para así subcotizar o para evadir impuestos. Pero esto no quiere decir tampoco que, que vaya a haber una hecatombe laboral. Los grandes empleadores, las grandes compañías del outsourcing decente pues están preocupadas y están defendiendo también un poco un modelo de negocio que, que es decente y que, y que es rentable para ellos.
2: ¿no? Oye, a ver, por, por más eh, como tajante que sea, eh, uh -huh. ¿qué pasa si quitamos el outsourcing? Bueno, lo vamos a, lo va a quitar el presidente. ¿Qué pasa cuando lo quite?
0: <risa> Mira, lo que va a pasar es que yo creo que va a haber desajustes temporales eh, porque todos esos trabajadores van a tener que ser asumidos en una relación laboral directa. Hoy todos esos trabajadores están en una relación laboral indirecta. Si se quita a este empleador eh, del medio, pues entonces los patrones eh, originarios tendrán que asumir estas relaciones laborales. ¿Qué más puede pasar que, pensando en las maquiladoras, Javier, puede haber desajustes eh, en las cadenas de suministro por este cambio? Eh, yo la verdad es que creo que este escenario de es que se van a perder muchos empleos este Habría que verlo con ciertas reservas Se estima que hay 5 millones de trabajadores eh, subcontratados en outsourcing Y la población eh, ocupada en México, según los últimos datos del INEGI, son 50 millones eh, Creo que también habría que mirar el tema de manera integral Y revisar, por ejemplo, cuántas personas hay afiliadas al IMSS ¿Qué tamaño tiene la informalidad en México, Este que es más del 53% de la población económicamente activa que está en la informalidad, que no tiene IMSS y no tiene nada? ¿no? Este Creo que habría que repensar otras figuras alrededor de la subcontratación, porque estamos atacando solo una pequeña parte del mercado laboral. Sí es cierto que ha habido abusos, que hay factureras detrás, que hay subcotización, que hay evasión, Tampoco lo vamos a negar. Así como el presidente tiene esta capacidad de fijar la agenda, también tiene la capacidad de captar estas inquietudes sociales de muchos trabajadores que se llevan grandes sorpresas cuando van al Seguro Social y resulta pues, que cotizan con un salario mínimo y les pagan el dinero por fuera. Y, eh, En fin, creo, creo que lo que se tiene que hacer es regular mejor e inspeccionarlo mejor, y, este, y para eso no se necesita una nueva ley. Sí. Me parece que podríamos pensar en otras prioridades antes de este tema.
2: ¿Tienes una idea, Jorge, cuántas personas podrán estar siendo contratadas en México por outsourcing?
0: Sí, eh, según los datos que hay eh, disponibles públicos, son más o menos 5 millones de personas. Ah. Te decía yo que tenemos en la población ocupada, que se mide la ocupación y no el desempleo, que es una cosa casi simpática, pero la población ocupada es de 50.4 millones y en el seguro social hay 19 millones de personas afiliadas entonces eh, sí, sí este, este es el tamaño de, del universo y creo que también conviene dimensionar para saber si vale la pena que estemos gastando esta energía en este sector del mercado laboral si sí, hay que atacar la enfermedad que es la evasión fiscal y que son las factureras ¿sí? pero, pero el outsourcing la subcontratación es un síntoma, no es la enfermedad, Javier.
2: Oye y a ver, vamos a suponer, Jorge eh, Sales, que ya está. Ya, punto, colorín colorado. Esta historia se ha acabado y resulta que ya tenemos, no hay outsourcing. ¿Qué va a pasar
0: con los trabajadores? Bueno, ahí pueden pasar dos o tres cosas. La primera es que las empresas que utilizaban el outsourcing como una forma de precarizar el empleo eh, se van a, se van a, van a preferir despedir a esas personas y esas personas se van a mover seguramente a la parte informal del, del mercado laboral que hoy es del 53% de toda la fuerza laboral del país. no uh -huh. Esa es una hipótesis de lo que podría pasar. La otra es que haya un gran cambio de conciencia y de hipoteca social y entonces todos esos empleos, eh, suponiendo que algunos de esos son precarios, se formalicen y que el empleador que en vez de contratar directamente trabajadores este usaba un outsourcing, diga, yo me quedo con los trabajadores y ahora sí todos vamos a, a, a transitar por esta por esta alternativa, ¿no? La tercera es que se criminalice el outsourcing y que sea un delito y que entonces haya empleadores que ante esta posibilidad pues terminen eh, siendo responsables de, de, de un delito, ¿verdad? Ahora, en otros países, Javier, existe la subcontratación, no hay no hay tantas factureras ni hay evasión ni hay subcotización. Eh, yo yo creo que tampoco lo podemos este satanizar y decir como como se dice por ahí que es un incentivo perverso. Si se ha abusado y trabajar en un outsourcing no debe ser sinónimo ni de precariedad ni de vulnerabilidad. Tenemos que repensar el mundo del trabajo y esta es solo una partecita de todo este nuevo mundo que estamos enfrentando en el, en el derecho laboral. Javier.
2: O sea, Jorge, tú propones debatamos el outsourcing, pero no lo desaparezcamos.
0: Sí, y, y, y te diría otra cosa, porque se ha debatido eh, en estas dos iniciativas que están en la en el, en, en el proceso legislativo, la de el senador Gómez Urrutia y el diputado Valdenebro, se celebraron parlamentos abiertos para discutir las ideas. Claro, Nosotros claro, tuvimos oportunidad cierto. de participar en ellos, como es tú sabes. Es, sí, sí, y en estos parlamentos pues te oyen, pero no sabes si te escuchan. Eh, yo creo que está bien, hay que discutirlo, pero también hay que eh, supervisarlo bien. Yo creo que tiene que haber una inspección muy rigurosa y se pueden poner un montón de candados fiscales de seguridad social ya esta historia de que Secretaría del Trabajo cruza información con el IMSS y el IMSS con la Hacienda, ya es real, ¿eh? Ya hay mucho Big Data en este tema. Vamos a entrarle por ahí mejor.
2: Bueno, este, pero no creo que haya mucha voluntad, ¿eh, Jorge, por parte de este. Yo <risa> bueno, tengo. Porque, pues, oye, a ver, ¿se lleva dinero el, el gobierno si, esta, si el outsourcing cambia o no?
0: Mira, lo que va a pasar es que eh, hay que reconocer que una parte de ese outsourcing es el outsourcing, en palabras de la secretaria del Trabajo, recordarás tú, el outsourcing bueno y el malo, como el colesterol, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el outsourcing malo sí está dejando eh, de pagar a lo mejor cuotas obrero patronales y ese es dinero que le entra al IMSS. Está dejando de pagar impuestos, IVAs e ISR, uh -huh. y eso es dinero que entra a Hacienda. O sea, si sí, sí, sí hay una industria detrás de esto, si sí hay mucho dinero detrás de este negocio.
2: No, no, no. Bueno, y además supongo que también habrá una parte del presidente que, que, digo, más allá de todo, este Jorge, pues algo tiene de razón en función de muchos vericuetos que, eh, en términos de la contratación, ¿no? Pero el problema está en, en si las empresas son capaces de, de contratar a, la, a los trabajadores directamente, ¿no?
0: Ese es el gran reto y luego el costo de la carga social en México. Un empleador que quiere cumplir con la seguridad social y que está tratando de sacar la cabeza del agua, eh, se le se le va el 50% del ingreso entre reparto de utilidades sí, no, y pues... cargas sociales, ¿no? ¿no? No, Y ese dinero va, pues, allá al gobierno, ¿no? Efectivamente. Y ya, ya solo como anécdota contarte que cuando fuimos al Parlamento Abierto en el Senado, resulta que el Senado en ese entonces, el año pasado, tenía permíteme la expresión, outsourceado el servicio de limpieza. Ah, claro tenía, sí, este, sí. Y se armó un escándalo porque estábamos discutiendo ahí el tema y resulta que Fonatur, hoy la extinta Fonatur, proveía el servicio de limpieza en un tema de outsourcing. Y luego hay una confusión entre outsourcing e intermediación laboral. Entonces hay, hay que ver qué parte quiere, quiere desaparecer. Eh, lo que pasa es que si sí, el presidente, me, eh, cuando tiene estas decisiones y estas ideas, me recuerda a esos juegos infantiles de voy derecho, no me quito, ¿no?
2: Claro, no, es una Hay un poco de consenso en relación a eso, Jorge. Entiendo sí. que además el presidente hay una prisa bárbara para muchos de sus proyectos, sí. eh, quiere dinero como de lugar para sus proyectos, y en eso andamos, ¿no?
0: Sí, y es de justicia decir que no le falta razón. Sí se ha abusado del outsourcing. Sí, claro. entonces eh, pero pero nos parece nos parece que está un poco asimétrica la decisión de decirlo desaparezco no sí 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 te
2: mando un saludo Jorge Sales especialista en derecho laboral gracias Jorge gracias Javier buenas tardes buenas tardes bueno ahí tiene usted qué hacemos con el outsourcing pues ahí ya se ya le mandamos algo de lo que de lo que está pasando no de lo que está sucediendo oiga déjeme decirle que hay eh, yo creo que... Que no se tuvo la suficiente prudencia en relación a, al tema de, del COVID en el Senado. Yo tengo esa impresión. Hay varios legisladores, uno lamentablemente falleció, este, que se contagiaron. Entre otros, por ahí anda este, eh, la, anda por ahí este, Josefina Vázquez Mota. Luego también apareció Verónica Delgadillo. Han aparecido varios y además eh, apareció otro más, Arturo Escobar del Partido Verde. Y acuérdense que en esto, no necesariamente la votación fue la semana pasada, se van acumulando porque algunos a lo mejor ya les apareció, pero otros no este no les ha aparecido y les va a aparecer. Y se ha de imaginar que una cosa es tener cierta edad, cierta, cierta condición física y otra cosa es no tenerla, ¿no? Y este fue muy cerrado todo allí en Donceles. En fin, yo sí creo que, que en verdad eh, fue muy precipitado todo, fue muy político con tal de aprobar, aprobar y aprobar y el resto de la historia lo están padeciendo las y los legisladores, ¿no? Incluso llama la atención que el señor Fernández Toroña pues ni siquiera se pone ahí el... El, este, el cubrebocas. ¿Por qué? Pues por la misma onda del señor, de los devaneos del afamado vocero y, y la actitud del presidente, ¿no? Que esa es la otra parte. Bueno, vámonos a las 17 con 19 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Misael Zavala, hablando del Senado, como dicen, hablando del rey de Roma y el que se asoma. Venga de ahí, mi querido Misael.
6: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al auditorio. Como bien lo comentas, a pesar de estos contagios que se han dado en el Senado de la República, hoy se realizó una sesión ordinaria donde estuvieron presentes al menos 100 senadores de la República. Y bueno, con el voto de Morena y sus aliados, el Senado consumó las reformas para que la Secretaría de Marina controle los puertos y aduanas marítimas del país por lo que se quita esa facultad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eh, las bancadas del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, sumaron 26 votos en contra, pero bueno, Javier, fueron avasallados por 70 votos de senadores de Morena, del PT, del y del Verde, y donde también se incluyó el Partido eh, de la Revolución Democrática también aprobó esta ley eh, y bueno, los cambios pasan al Ejecutivo Federal para su publicación en el diario oficial de la Federación. Morena mantuvo el argumento del gobierno federal sobre que la Marina tendrá una mejor administración de los puertos y aduanas marítimas debido al control que ha ejercido la delincuencia y el tráfico de estupefacientes a través de este sector. No obstante, eh, durante el debate, Javier, la oposición rechazó la reforma de diversas leyes debido a que acusaron que con ello pues eh, se continúa con la militarización del país y bueno el senador independiente Emilio Álvarez y Casa dijo que la reforma presentada pues es un error de forma y de fondo dado que se está configurando decisiones de corte autoritario, así lo dijo el senador independiente, con un modelo de concentración de atribuciones y poderes a las instituciones armadas del país. Javier, es así como bueno eh, hoy se consumó pues ya este asunto del de control de la marina a los puertos eh, del país.
2: O sea, paso a pasito vamos a una no militarización, pero sí a una a un proceso militar en este honorable país. Ya el ejército se encarga de todo lo que se encarga, hasta construir aeropuertos, y ahora la marina se encarga de los puertos, lo cual, si nos acordamos, Misael, fue uno de los motivos por los cuales, en el fondo, acabó renunciando Javier Jiménez Espío. ¿eh?
6: Sí, efectivamente, y también el senador panista fue el... Damián Cepeda, perdón, eh, resaltó esta situación, dice, eh, bueno, el expuso que se está definiendo el rumbo del país, es decir, pues si se convierte en un régimen militar o se mantiene el régimen civil, porque como bien lo comentas, pues ya el ejército eh, tiene la administración de varios asuntos que eran de carácter civil, como el comercio, la construcción, los aeropuertos y otras actividades que se describen, como el panista lo, lo, lo dijo, en la constitución para las autoridades Militares, Javier, así es o sea, la información.
2: Oye, y aprobado el presupuesto, ¿no? El, lo que corresponde al la, a la, paquete económico, más bien.
6: Sí, hoy por la mañana el Senado también, eh, en comisiones, en las comisiones de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, pues avaló ya sin cambios la miscelana fiscal y la Ley de Ingresos de la Federación, donde se incluyen pues, eh, temas polémicos como disposiciones, como grabar eh, con cámaras a los contribuyentes, y también el amago con bloqueo a las aplicaciones si no pagan el 100% de, del IVA y del ISR. Estas comisiones eh, pues avalaron esta situación con nueve votos a favor y seis en contra, eh, es decir, el Paquete Económico 2021 por lo que mañana se estará discutiendo ya en el pleno para su votación y se, eh, cabe resaltar que bueno, ahora las sesiones durarán cinco horas, pero mañana veremos si esta sesión dura cinco horas, porque como es costumbre cada año, la ley de ingresos y la, la, mis la miscelánea fiscal pues eh, llevan un debate casi de toda la madrugada, Javier
2: Oye, lo que me parece, en verdad para cerrar rápidamente Misal, que se acaba el tiempo eh, de muy, pero en verdad muy delicado, es que no tuvieron el cuidado suficiente ¿eh? allá en Donceles no, en este en, en la vieja casona no tuvieron el cuidado suficiente, ¿eh? no sé hay varios enfermos en la batalla ¿eh?
6: sí, sí, sí y hoy por ejemplo en la sesión duró exactamente cinco horas, eh, los Senadores estaban alargando la discusión porque se esperaban los nombramientos de dos consejeros del INAI y así como el presidente, el consejero presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero ya dieron las cinco horas y dijeron bueno ahí queda porque ya es un acuerdo de que eh, esta situación eh, del covid -19 no les permite sesionar más de cinco horas. Fue uno de los acuerdos y también cada uno de los senadores entró con su eh, con su papeleta de negativo de COVID-19.
2: Te mando un saludo, Misael, muy buenas tardes.
6: Gracias, Javier, gracias a la victoria
2: Gracias. Bueno, vamos a la pausa, antes de ello le cuento. A ver, hoy en la noche vamos a tener una mesa sobre la Ciudad de México, el paquete económico, por supuesto. Vamos a tener también una mirada sobre la herencia que hemos eh, llamado la herencia del de señor Durazo y vamos a tener también en el estudio a Lile, Lila Bed, internacionalista, para hablar cada vez más cerca del ¿no? martes que entra, que vienen las elecciones allá en la Unión Americana. Entonces, puede estar interesante el asunto, ¿no? este Digamos, me refiero, son personajes interesantes, temas y toda la información del día, no lo olviden.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: Siete con treinta en Lola del Centro. Oiga, este... No sé cuántas veces eh, o, o qué películas habrá visto usted que tengan que ver con la luna o con la llegada del hombre a la luna o algo parecido. Por ahí hay una película, no sé, ¿cómo se llama? De Ryan Gosling, que este, sale en el papel de John Armstrong, eh, que llega ahí a la luna, etcétera Y, y se, se genera toda una serie de, de especulaciones, que si el polvo, que si... no sé, ¿no? Y, y luego también pues la pregunta es, ahora sí que aquí vamos a la luna. No, no creo que estoy tan lejos. Todo esto se debe a que en eh, días recientes se habló de que según la NASA había más agua en la luna de lo que imaginamos. Entonces, eh, o de lo que habían estudiado los científicos. Entonces, entrarle a esto es entrarle a muchas cosas, no solamente al agua. ¿Cómo es el agua? El agua es como la que nosotros conocemos o cómo funciona todo eso. Le hemos pedido al investigador del Instituto de Ciencias Nucleares ICN de la UNAM y colaborador de la NASA, el doctor Rafael Navarro, que esté con usted y con nosotros. Doctor, te agradecemos antes que nada mucho. Gracias por tu paciencia. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Sí,
5: claro. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte también así y a tu público.
2: El agradecido y los agradecidos somos nosotros. A ver, ¿qué, ¿por qué es tan importante o por qué llamó tanto la atención la información del lugar en donde tú trabajas, que es la NASA, como colaborador, que nos digan que hay más agua de la que imaginábamos. Y a lo mejor te pregunto algo muy muy obvio, este Rafael. ¿El agua es como nosotros la conocemos o cómo funciona todo eso?
5: Empiezo bueno, con la última pregunta. Sí. El agua es una molécula que contiene dos átomos de hidrógeno y uno unos oxígenos, H2O, y en todo el universo es igual. Sin embargo, hay tres estados del agua que que son posibles. Es el vapor de agua, el agua líquida y el hielo. Para la vida es importante la presencia de agua líquida y por eso es importante detectar agua líquida en algunos cuerpos del de sistema. Ah, por ejemplo, podría ser Marte en Europa, un satélite de Júpiter. La Luna es un satélite de la Tierra que no tiene atmósfera, tiene una gravedad muy baja y bueno, es difícil que pudiera retener gases como los que podrían ser vapor de agua. ¿Sí? Ya anteriormente se había especulado sobre la presencia no solamente de agua, sino de compuestos orgánicos y en gran parte eh, exploración a la Luna o las misiones de la NASA que concluyeron con la misión Apolo de poner el hombre en la Luna, tuvo como objetivo ver si había compuestos orgánicos y agua en la luna. Los polos que se trajeron y las rocas, cuando se analizaron en la Tierra, detectaron pequeñas cantidades de vapor de agua, pero imaginaron los investigadores que ese vapor de agua que contenían las rocas o el polvo lunar provenía de la Tierra en el momento que abrieron las cápsulas donde venía el polvo. Y eso lo sospecharon porque una de las eh, tubitos no se hallaban perfectamente con la presencia de polvo. Y bueno, eh, quedó la duda si había o no agua y la conclusión y lo más lógico es que no podía haber agua líquida o agua en la Luna. Las misiones rusas habían detectado la presencia de agua absorbida en el polvo lunar, pero no se pudo confirmar esto hasta años más recientes, por en la misión de la luna de que mandó un bólido a la luna, se es, eh, estrelló, obtuvo una, un vapor, una pluma de gases, sí. y después detectaron la presencia de agua. Esto era en las zonas polares. Eh, hace unos años se había detectado, por la emisión de luz que llega la, del sol a la luna y que es reflejada, la presencia de unos fotones que podrían estar asociados con agua, pero también podrían estar asociados con unos de los radicales del agua, que son OH. Y bueno, en el último hallazgo que se publica en las revistas de Nature Astronomy, confirman la presencia de bandas específicas para la molécula de agua, H2O. Sin embargo, esta molécula de agua no está líquida, está capturada dentro de una red cristalina del polvo que contiene la superficie lunar. Otro estudio que se publica también en este mismo mes en la revista, estudia con el Mar Recon y con el Luna reconocimiento satélite de reconocimiento lunar, y que hay zonas en la superficie de la luna que están viendo hacia la Tierra y hacia el Sol, que tienen zonas de sombra. Y en esas zonas de sombra la temperatura es extremadamente baja y es posible la presencia de agua congelada en el subsuelo. Pero los dos estudios eh, demuestran que es posible que haya agua en la Luna, principalmente en las zonas polares, y que esa agua podría servir para uso humano en futuras misiones humanas y también que se establecen en la Luna y que vayan de la Luna a Marte, puesto que esa agua podría servir como uso humano para eh, tener sus necesidades, pero también si las descomponen podría generar oxígeno para ser respirable y también si se separa el hidrógeno y el oxígeno podría servir de combustible para este misiones que pudieran ir a Marte o de regreso de la Luna a la Tierra.
2: Ah, caray, caray, no, pues el asunto es mucho más atractivo y más importante y más útil. A ver, pero el, el polvo de la luna, ¿cómo, cómo es, doctor? Es como, a, a, nosotros, a, hay un polvo que nosotros en la Tierra conozcamos que pudiera ser similar y el agua, ¿cómo se manifiesta en pequeñas, eh, cuando no está en los polos, cuando no está este, congelada? Eh, ¿Se manifiesta de manera cristalina, es este clara, es eh, digamos entiendo que es como la de la, la de la tierra, si está h 2 o pero a lo que me refiero es está eh, sobre sobre pequeños lagos o sobre cómo 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 las van ubicando en ese sentido
6: bueno
5: el, el, la superficie de la luna está constituido por rocas de tipo lago, muy parecidos a las que tenemos en el sur en, en ciudad universitaria claro y en el en, el, eh, en, lo
2: que, en lo que se conocía antes, ahora es otra cosa, pero como el pedregal, ¿no? Que eran las piedras.
5: Esas horas. Y si moliéramos esas rocas, nos daría la estructura del polvo que estaríamos viendo en la luna, un polvo oscuro, eh, granuloso, y que en los cristales, cristales de silicatos y de magnesio y otros componentes, dentro de su estructura, estarían las moléculas de agua. Estas moléculas de agua no se pueden extraer fácilmente. Para poderlas eh, sacar de la red cristalina, tendríamos que calentar el polvo en hornos y saldrían a temperaturas de 200, 300 o 500 grados centígrados. De hecho, esto es lo que hace el robot Curiosity del equipo que tenemos nosotros, el instrumento SAM, que coloca rocas de, de Marte en el interior de una zona, los calienta y libera volátiles entre ellas el agua. Y algo interesante que me gustaría resaltar sí. es que aunque la noticia es muy importante por la detección de agua que no imaginamos que pudiera estar en la superficie de la Luna, las cantidades son pequeñas para las zonas que eh, nosotros vemos, la que da el Sol. Eh, Podemos decir que hay más agua en las arenas del desierto del Sahara Mira. que en la superficie de la luna. Hablamos de cantidades de microgramos, muy pequeñísimas cantidades. No obstante, es una sorpresa porque la luna es un componente pequeño, sin atmósfera, que uno no esperaría que tuviera agua. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se forma esta Ah, claro, o sea, claro. Claro, esta agua eh, proviene del de viento solar. El sol, su componente principal es hidrógeno, y está emitiendo un viento que contiene átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno impactan con la superficie de la luna, que tiene minerales oxidados, por ejemplo, óxidos de silicio, y esa impactación de esos átomos produce radicales OH y moléculas del agua pero como no tiene atmósfera, sus temperaturas son altas o bajas, dependiendo si es de día o de noche, eh, se pierde. Solamente en zonas muy frías se puede capturar y, y formar hielos. Y eso es lo que ha encontrado también en estudios de la NASA, que en las zonas polares podría haber en el subsuelo y en la superficie grandes cantidades de hielo de agua que podría ser utilizado para las misiones humanas del futuro.
2: Mira, eso está bien. Oye, entonces no es cualquier cosa lo que conocimos hace pocos días, ¿no?
5: No, no, es un descubrimiento muy importante, un descubrimiento que da pausa para lo que está ocurriendo ya ahorita con las misiones espaciales. Como tú sabes, yo llevo casi 20 años trabajando sí, sí, sí. en el robot Curiosity, este robot sigue trabajando en Marte, pero ya va un robot en camino parecido, pero con otra instrumentación, que es el robot Perseverance, que va a llegar en febrero eh, del próximo año, a la superficie de Marte, y a diferencia del robot Curiosity, que toma muestras de la superficie, las pulveriza y las analiza en sus instrumentos que, que tienen en el interior, este robot Perseverance tiene instrumentos que no hacen contacto con el material de la superficie de Marte... ...lo estudia de manera remota... De, ...de metros a centímetros de distancia... ...y va a seleccionar cuáles son las mejores rocas... ...para encontrar evidencia de vida... ...ya sea pasado pasado presente... ...en la superficie de Marte... ...las va a encapsular... ...y les va a dejar ya sea... ...en el camino del robot... ...o dentro de este robot... ...y al final de su vida... Va a haber otro vehículo robótico que va a ir a Marte, va a, ir a colectar esas cápsulas, las va a llevar a otro sitio donde va a haber eventualmente otro robot que va a llevar un cohete para poder sacar esas cápsulas a la, a la órbita de Marte, las va a dejar en la órbita y finalmente va a haber otra misión, podría ser ya tripulada, que iría a la órbita de Marte, colectaría esas rocas y las traería a, a la Tierra para su análisis. Todo Bien. esto parece ciencia ficción. Hace 20 años, cuando hablaba del proyecto de Curiosity, también parecía ciencia ficción, pero esta es la realidad, se está planeando, y la presencia de agua en la Luna va a permitir que se pueda establecer una base lunar para poder hacer la conexión a los viajes a Marte.
2: No, hombre, bueno. Oye, este doctor, eh, eh, la película esta de Marte en donde dejan ahí a, a un este astronauta, algo así, supongo que la viste. Algo así es lo que es Marte.
5: Bueno, es parecido, pero hay cosas que sería difícil, por ejemplo, el regreso, de que, se mover, eh, que se pudieran mover tan rápido de un vehículo robótico sí. pasar a otro sería prácticamente difícil por las dificultades del terreno, eh, y también el regreso sería difícil. Marte, al igual que la Tierra, está rotando alrededor del Sol, y en ocasiones Marte y la Tierra están muy cerca. De hecho, hace unos meses estuvimos lo más cerca que pudimos estar con Marte, y eso ocurre cada dos años, porque eh, la Tierra tarda un año en dar la vuelta al Sol, Marte tarda dos años. Y en un año Marte puede estar del otro lado del Sol con respecto a nosotros Y en dos años podremos estar cerca Y para hacer misiones espaciales a Marte tiene que estar el planeta lo más cercano entonces Y eso ocurre cada dos años Entonces una misión que va a Marte tiene que esperar cuando se van a acercar los planetas Llega la nave al planeta Y para que pueda regresar esta nave a la Tierra tienen que pasar otros dos años wow. para que las condiciones sean adecuadas. Estamos hablando que un viaje a Marte podría llevar cuatro años, más aparte el tiempo que te requiere estar en la superficie.
2: Yo sé que lo que te voy a preguntar, vas a decir cómo es posible, doctor, pero déjame plantearte, en el aquí y ahora, para nosotros, ¿por qué todo esto resulta importante, doctor Rafael Navarro?
5: Pero eso es importante porque... Una de las preguntas que tiene el humano es ¿Por qué? ¿Cómo surgió el hombre? ¿Cómo surgió la vida en la Tierra y en el Universo? Y podemos hacer experimentos en los laboratorios para tratar de reconstruir el origen de la vida, pero otra manera es buscar fuera de la Tierra la presencia de una segunda génesis y eso podría ser Marte. Ahí podemos encontrar un segundo origen de la vida independiente. Pero si no lo encontramos, se nos presenta la posibilidad de colonizar Marte, de dar vida de la Tierra a ese planeta y ver cómo puede evolucionar la vida terrícola fuera de su lugar de origen, como podría ser la Luna y Marte. Esto no quiere decir que esto lo tengamos que buscar porque ya estamos acabando con nuestro planeta. Nuestro planeta es el mejor hogar que podemos tener. La Luna no tiene atmósfera, no tiene agua líquida y tiene niveles de radiación muy altos. Marte tiene una atmósfera tenue que es comparable a la que encontramos a 35 kilómetros de altura de, de la Tierra en la estratosfera, con presiones atmosféricas bajas donde el humano moriría instantáneamente por dos razones. Una, por la presión tan baja, por ejemplo, la parte más alta donde puede respirar el humano es como a unos 10 kilómetros que está eh, cerca del monte Everest, pero llegar a 35 kilómetros, oh. inmediatamente mueres, a 11 kilómetros mueres, entonces en Marte es difícil poder respirar por la presión tan baja, pero además no hay oxígeno libre y eh, otro argumento es la temperatura es más baja hay niveles de radiación ultravioleta y cósmica muy altos, entonces los humanos y la vida que se establezca en un futuro en ese planeta va a tener problemas de cáncer, de otras adaptaciones, los que crezcan van a tener una estructura ósea diferente a la nuestra, van a ser más altos y va a ser difícil, al, a lo mejor al inicio vamos a ser parecidos, pero eventualmente vamos a evolucionar de manera diferente pero es un experimento interesante que te presenta a los biólogos y es estudiar cómo puede evolucionar la vida fuera de su lugar de origen.
2: Doctor Rafael Navarro, te mando un gran saludo y el agradecimiento que nos diste una muy buena clase esta tarde ah, aquí en nuestra emisión.
5: Me da gusto saludarte a ti y a tu público y es un placer para mí platicar con ustedes.
2: Gracias, muchas gracias, doctor Rafael Navarro, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, el ICN de la UNAM. Y ahí le va, colaborador de la NASA. La NASA no es cualquier cosa, espero que no, no, nos demos cuenta que un mexicano está ahí, científico, por cierto, de esos mismos que, pues, este, pues este, mientras no me demuestren lo contrario, han dejado a recibir apoyo.
1: 1748 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos de nuevo con Ayeli que tiene información de San Lázaro y cosas que están pasando, unos que se van y otros que regresan. Querida Ayeli, te saludo de nuevo.
7: Hola nuevamente, Javier. Pues sí, como bien dices, regresa Alfonso Ramírez Cuellar, quien se desempeñaba como presidente interino de Morena. Hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ya validó el triunfo de Mario Delgado como presidente del partido y de Citlali Hernández como eh, secretaria general de Morena. Por tanto, esto significa pues que Ramírez Cuellar concluye con su encargo como líder del partido y pues de acuerdo con la comunicación que envió a la mesa directiva de la Cámara de Diputados se reincorpora a sus actividades como legislador, eh, su reintegro a la Cámara de Diputados, eh, surte efectos desde hoy, y él ha dicho que pues, no le interesa volver a presidir eh, la Comisión de presupuesto. Recordemos de que antes de que pidiera licencia, él se encargaba eh, del liderato de esa comisión, no le interesa recuperarlo, dice que tampoco quiere eh, de liderar la bancada. Era uno de los nombres que sonaba para sustituir a Mario Delgado, va a regresar, dice, como un diputado más. Y igual que Porfirio Muñoz Ledo, pues que sigue siendo diputado federal y que no resultó electo como dirigente de Morena, Javier.
2: Oye, te ha pasado información cerca, Nayeli, de que, bueno, va a regresar seguramente Porfirio, pero de que vaya a presentar algún tipo u otro tipo de, de, de denuncia o de inconformidad respecto a la elección. Tengo la impresión de que ya no hay manera, como que ya eso se cerró, ¿no?
7: Mira, sí presentó una impugnación ayer y lo raro es que el tribunal está validando el triunfo de Mario sin resolver eh, la impugnación de Porfirio Muñoz Ledo. La impugnación la presentó ayer, fue eh, turnada al magistrado Reyes Rodríguez. Se prevé que sea la próxima semana cuando la resuelva, pero pues se antoja difícil que el tribunal eh, se desdiga de lo de, de lo que está fallando hoy, que es ordenarle a INE inscribir como dirigentes formales y oficiales a Mario Delgado y a Cidlay Hernández. Porfirio ha dicho... Eh, en dos videos que ha difundido a través de sus redes sociales pues que no reconoce el triunfo de Mario y será una suerte de presidente legítimo de Morena, aquí en Cámara de Diputados tiene un grupo de 40 legisladores que son afines a él y pues que de hecho son quienes han estado demandando transparentar el gasto de la bancada Mario Delgado, eh, Mario se irá eh, de, de la Cámara de Diputados sin cumplir con, con esta demanda, que además es una obligación de acuerdo con el sí, reglamento sí, de sí. la bancada aquí en la Cámara, ¿no? Sí, sí, Entonces, este pues seguramente seguirá Porfirio Muñoz Ledo con, con esa figura de, de presidente legítimo que mucho nos recuerda al presidente López Obrador hace algunos años.
2: Pero claro que sí. Nayeli, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a las con 17.51 en hora del centro. A ver, desde el San Lázaro nos vamos a la esquina de Insurgentes y Reforma, donde se encuentra el Senado. Misael Zavala.
6: Javier, buenas tardes. Pues como bien eh, recordarás, ya hace unos momentos comentábamos, eh, tras esta polémica sesión que se dio el pasado martes, eh, este el martes de la semana pasada, perdón, eh, para aprobar los 109 fideicomisos en la antigua casona de Ricoténcatl pues eh, se comenzaron a aplicar pruebas eh, rápidas de, para detectar COVID a los senadores y trabajadores del Senado. De acuerdo con un corte hasta hoy, el Senado ha aplicado ochentas, eh, 805 pruebas PCR, de las cuales 22 dieron positivas, entre ellas 19 empleados que no son legisladores y tres legisladores que han dado positivo a COVID después de esta sesión que eh, se realizó en la antigua casa de Xico Tencatl y pues cabe recordar, que en, esta, en este salón de, de esta antigua casona, pues no hay una buena ventilación y había eh, alrededor de 150 personas entre empleados y legisladores. Cuando, bueno, la medida solamente eh, se, eh, se. Bueno, se, se eh, la Secretaría de Salud ha, ha dicho que, bueno, solamente podrían estar 60, eh, 60 legisladores en ese momento, pero bueno, eh, después de esto se aplicaron estas pruebas. Y bueno, han dado resultado eh, 805, después de 805 pruebas, tres senadores ya eh, contagiados de COVID-19, que es la senadora Josefina Vázquez Mota, la senadora eh, por el PRI Claudia Naya Mota y un senador eh, morenista que no se ha dado a conocer hasta este momento porque, bueno, se ha guardado esta confidencialidad al interior de la bancada de Morena. Eh, también te quiero eh, mencionar... Javier, que hoy, eh, tras el fallecimiento, precisamente, de Joel Molina a causa de COVID-19, el director de Canal 11, José Antonio Álvarez Lima, regresará a ocupar este escaño, una vez que, eh, bueno, es propietario del cargo, así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien detalló que Álvarez Lima deberá regresar a su escaño antes del 20 de noviembre, y bueno, eh, Ricardo Monreal menciona, pues, que hoy habló con él, y casi casi pues lo está obligando a regresar a, al Senado porque bueno es necesario este escaño para Morena en las siguientes discusiones que se van a llevar a cabo en el Senado de la República Javier. Pues
2: clarines mi querido Misael aquí era lo que quiere el señor Álvarez Lima ahora hay otras fuerzas que determinan su futuro inmediato. Muchas gracias Misael, buenas tardes Gracias Javier, gracias al auditorio mire Algo que puede pasar, que podía pasar, yo creo que es un hecho que el señor Álvarez Lima regrese al Senado ¡Ojo! ¿Quién se queda a dirigir el Canal 11? Que es del Politécnico, dependiente de la CEP, no de CPR ni nada. ¡Ojo con eso! Segundo asunto, si no nombraran, si vamos a suponer que el señor Álvarez Lima dice me quedo en el, en el Canal 11, entonces se queda vacía la curul. Tendrían que llevar efecto una elección extraordinaria y como andan las cosas, no va a ser que pierdan, ¿no? Y entonces dijeron a lo regresan. Ahora la gran especulación es bajo qué criterio el presidente y el Politécnico van a decidir quién dirija ese maravilloso Canal 11 que merece mucho mejores cosas de las que andan pasando. Bueno, pásela bien, nos vemos a las 9, aquí ya lo sabe. adiós.